0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Next Try 2 Dudes April, heute in der Ausgabe 9 und heute das erste Mal ein bisschen special, nämlich der erste Business Report. Ich möchte mal kurz darüber reden, wie wir dazu kommen sind, nämlich wir haben es letztens kurz angeteasert in unserer Olympia Ausgabe und wie viele von euch sich vielleicht erinnern können, wenn ihr euch die vergangenen Folgen angehört habt, wo wir Recovery Report noch zusammen gehabt haben mit Surf Life Report, ist es darum gegangen, dass der Max zur damaligen Zeit in Frankreich gewesen ist, gerade durch Frankreich gezogen ist, um dort Surf Camp zu betreuen und zu managen. Wie sich das dann aber alles anders entwickelt hat und warum er wieder zurückgekommen ist mit einer Geschäftsidee und mit einer ganz neuen Motivation, das möchte ich heute besprechen. Also in dem Sinne ähm, wird die heutige Folge äh, eine Premiere in vielerlei Hinsicht und ja, er hat das Strandleben hinter sich gelassen und wird uns heute erzählen. Wir da haben eben ein Business für Bordsport-Enthusiasten und Menschen wie uns im Grunde genommen im Kopf hat und äh, ja, wird uns einiges dazu erzählen, auf das freie sehr. Ähm, deshalb, Max, herzlich willkommen und ja. Dann erzähl mal, wie geht's da? Ja, hallo
1: Andi und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich wieder mal mit dir drüber zu quatschen oder jetzt die Premiere zu machen. Ich habe einiges zu erzählen, was sich so in den letzten Monaten, Wochen und Tagen bei mir getan hat. Ich bin jetzt ein Jahr, wie du schon gesagt hast, seit Anfang Juni wieder in der Heimat in Villach. Ich habe das Strandleben hinter mir gelassen in Frankreich und bin mit einer Geschäftsidee zurückgekommen. Die kommt natürlich nicht aus dem Nirgendwo, die habe ich schon länger im Kopf. Und jetzt ist es halt soweit, das wirklich einmal umzusetzen.
0: Bin echt gespannt, was du dazu erzählst. Aber eine Frage würde mich jetzt schon gleich einmal am Anfang interessieren. Gerade Bitte. du als begnadeter Surfer und als Freund des Strandlebens, ähm, das ist halt schon eine ziemlich arge Wende, oder? Also wenn man das Leben am Strand äh, quasi mit einer 180-Grad-Wende einzutauschen, zu kommen, ähm, in die in das Becken der verschneiten Berge. <lacht> <lacht> und äh, ganz, ganz von vorn zu starten. Was hat die da gesurft? Was hat die da, <lacht> <die> da geritten? <lacht> um, ja, also,
1: so wie du sagst, es ist schon eine 180-Grad-Wende. Und fangen wir einmal so an. 2018, nach meinem Master, bin ich nach Australien gegangen. War dort ein Jahr und habe eigentlich wirklich mich ins Reisen verliebt und ins Surfen. Und mir hat halt kompletter Ehrgeiz gepackt. Ich wollte unbedingt surfen kennen und auch nach meiner Rückkehr hat mir das halt einfach nicht losgelassen. Gell? Und ich wollte einfach besser werden im Surfen. Ich habe dann gesagt, okay, ich investiere jetzt Zeit, ich gehe nach Frankreich, weil es geht ja in Europa wohl auch zum Surfen und mache die Ausbildung zum Surflehrer. Das war eigentlich letztes Jahr so mein großes Ziel, das ich vor Augen gehabt habe. Das habe ich dann im September abgeschlossen. Und hab so wie du gesagt hast, eigentlich vorgehabt, dass ich hier das Surfcamp manage in Frankreich. Und das war ja. dann so die Vorstellung von mir, ja, das passt eigentlich super, weil im Sommer bin ich am Meer und im Winter bin ich in Österreich, weil ich habe dann in die Wintermonate Januar Februar, habe ich eine eigene Wohnung dort gemietet, einfach eigene vier Wände. man braucht irgendwo eine Basis. Das habe ich dann halt auch gemerkt. Wenn du zwei, drei Jahre nur unterwegs bist, dann ist irgendwann einmal der Wunsch gekommen, einen Ort zu haben, wo du halt frei schaffen kannst, wo, wo du einfach daheim bist. Weil... Auch wenn das, die Arbeit im Surfcamp mega Spaß gemacht hat, man kommt nicht wirklich so zur Ruhe. Du bist immer von anderen Menschen umgeben und jede Woche kommen neue Gäste. Es ist schon anstrengend. Positiv anstrengend ja. natürlich. Aber ich habe halt dann irgendwie gedacht, naja, ich mache das jetzt einfach im Sommer im Endeffekt drei Monate voll hackeln und dann bist du, du ausgeschlaucht. Also dann bist du leer, körperlich und mental. Und irgendwie habe ich einfach heuer dieses Gefühl gehabt, so, ich will das nicht mehr. Ich will langsam einmal Beständigkeit in mein Leben haben, weil das Leben im Surfcamp ist irgendwie vergänglich. Weißt du, hast das ist nicht nachhaltig, eben drei Monate im Jahr oder sei das heißt vier Monate im Jahr all in zu sein, der ganze Zeit herzugeben und alles zu geben für Urlauber, die was du nur eine Woche lang siehst und dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Und für mich ist da einfach der Wunsch nach Beständigkeit aufgekommen, wo ich dann gesagt habe, so nachher ich gehe jetzt zurück und ich baue mir jetzt was auf. Den, den Wunsch, so das eigene Business zu haben, den habe ich schon länger im Kopf. Also das hat sich eigentlich, das habe ich schon über Jahre hin gehabt. Und ich habe einfach jetzt auch gespielt. Arbeiten für andere hat einfach keinen Sinn mehr gehabt. Weißt Du gibst so viel Zeit her und machst eigentlich nicht das, was du wirklich machen willst. Ich hoffe, das macht Sinn. Und deswegen, schon,
0: finde ich schon. ja.
1: Und deswegen war dann für mich der Punkt so nahe, ich nutze meine Zeit jetzt so, wie ich will. Und ich habe mich jetzt bereit dafür gefühlt, das einfach in Angriff zu nehmen. Das ist ein großes Projekt, was ich vorhabe und es wird nicht von heute auf morgen umgesetzt, aber ich war jetzt einfach bereit, den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Klar, wie du schon kurz angesprochen hast, es geht um Bordsport. habe lange überlebt, überlegt, das im Ausland zu machen, einfach dort zu gründen und zu starten. Ich habe dann ein bisschen mehr genauer über das Ganze nachgedacht. Und es ist schon schwierig genug, ein eigenes Business zu gründen, warum sich selbst Steine in den Weg legen, indem man es in ein Land macht, wo man die Sprache nicht einmal gescheit kann, die Strukturen nicht kennt. Da macht man sich das Leben einfach nur schwerer. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache es in der Heimat, habe auch durch meine Reisen eigentlich die Klarheit gewonnen, dass wir da auch inlands, also in die Berge, extrem viel begeisterte Surfer haben. Von, von Skater braucht man gar nicht anfangen. Und jeder Snowboarder geht auch gerne skaten oder surfen im Sommer. Deswegen ja. war es dann für mich schlussendlich nicht mehr relevant zu sagen, das muss im Ausland sein und das hat dazu geführt, dass ich jetzt sage, ich komme einfach zurück. Was ich dann auch noch wirklich zusätzlich gemacht habe, war einfach viel Mindset-Arbeit. Ich bin viel in mich gegangen, meditiert, visualisiert, ähm, habe meine Gedanken geordnet, mir wirklich vor Augen gehalten, eben, was, was will ich jetzt? Was will ich vom Leben? Und das Ganze drumherum, auch Familie und Freunde, ist so ein Grund, wo ich gesagt habe, na, das hat jetzt dann einmal Priorität und ich will Zeit mit meiner ja, Zeit mit meinen Liebsten verbringen, weil das ist die Zeit, die du am Ende auch missen wirst. Und das, das seien, sage ich einmal, meine Hauptgründe gewesen, um wieder zurückzukommen, Business zu gründen, Family and Friends und Beständigkeit und nachhaltig etwas aufzubauen.
0: Okay, das klingt, das klingt eigentlich ziemlich cool. Ähm was du da für Persönlichkeitsentwicklung schulderst, im Endeffekt. Ja, vor Also Dass das schon ein längerer Prozess gewesen ist, der dir dann letztlich dazu gebracht hat, quasi wieder back to the roots zu gehen und dafür da etwas Eigenes aufzubauen. Und ja, aber dann bin ich natürlich auch extrem gespannt, worum es sich da konkret handelt. Kannst du uns da ein bisschen was dazu, ein bisschen was dazu erzählen, was deine Idee ist? Was meine Idee ist?
1: Meine Idee ist, Surfen und Skatehalle aufzumachen also dass man wirklich ganzjährig die Möglichkeit hat, sich auf Surfen vorzubereiten, am ähm, betonierten mhm. Indoor Skatepark zu nutzen. Boah, und, sick. <lacht> weil ich habe halt einfach auch Fragen, wie diese Sportarten in anderen Ländern gepusht werden und wie dort die Strukturen ausschauen. Ich sage mal dadurch, dass jetzt dass Badesportarten jetzt auch olympisch sein, gibt es natürlich einen gewissen Push nach vorne und ich hoffe und ich bin auch davon überzeugt, also es geht auch momentan in die richtige Richtung, dass das da angenommen wird. Die Idee ist so, dass es in der Halle grundsätzlich vier Bereiche gibt. Einmal haben wir das Surfskate. Falls es jetzt noch nicht jeder kennt, das ist so ungefähr... Naja, wie
0: was ist das? Wie, wie ist so ein Surfskate aufgebaut? Weil das ist ja, das funktioniert ja gar nicht mit Wasser, oder?
1: Nein, 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 das ist, das ist trocken. Das ist ein Trockentraining, kannst du eigentlich sagen. Und beim okay. Surf, Surfskate schaut aus wie ein Cruiser. Aber die Furterachs ist viel beweglicher.
0: Also ein Coverboard?
1: board Ein ja genau. Ah, ja. okay. Genau. Und da kannst du die wirklich perfekt für Surfen vorbereiten, weil das genau die gleiche Bewegung ist, die du dann im Wasser brauchst. Und dazu würde ich halt, oder plane ich, eine Surfskate-Welle hinzustellen. Das ist eine Plastikwellen, die halt dann quasi eine Wellen aus dem Wasser nachformt. Und dadurch kannst du die ganzen Turns und die Manöver im Trockenen üben und sie nachher später im Meer umsetzen.
0: Aber heißt das, man pusht immer an und fährt nachher an einen Turn oder ist das ein bisschen wie ein Halfpipe?
1: Ähm, Manöver.
0: Moment man paar Richtungen. Na, es ist eigentlich, du
1: pusht, aber jetzt nicht mit dem Fuß, sondern immer durch der Gelenksbewegung. So wie beim mhm. Surfen, du stehst ja auch oben und kannst mit dem Board pushen. Diese Push-Bewegung. Das ist eben. Das kriegst du am normalen Skateboard nicht hin, aber mit dem Surfskate schon. Und da fährst du einfach allein quasi die Welle entlang. Genau, dann kannst du umdrehen und fährst in die andere Richtung. So hast du Vorhand und Backhand, turns die du üben kannst.
0: Ah, cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also Boards schon, aber so ja. eine Surfskate Welle äh, war mir nein.
1: Ja, die habe ich glaube ich, Ja, das war jetzt 2018, habe ich die das erste Mal auf der e Eastbuck gesehen in München. Und da haben wir gedacht, ja, voll geil. Und sowas braucht man und das ist natürlich auch eine gewisse Attraktivität, weil sowas gibt es ja in ganz Österreich auch noch nicht.
0: Das denke ich mal ja, ist ja. ja so irgendwie schon ein Unikum. Das sieht man nicht oft.
1: Genau. Und wie gesagt, das ist halt die beste Vorbereitung für Surfen. Und wenn das Indoor ist, kannst du das alles ganz sicher üben. Dann ich meine, cool. Skatepark ist natürlich für alle Skater. Wir haben jetzt da in vieler Kaskethalle und in ganz Österreich gibt es meines Wissens noch bis jetzt noch keinen ganz betonierten Indoor-Skatepark. Weiß nicht, Andi, hast du da irgendwas Gegenteiliges mitgekriegt?
0: Ähm, ja, die neue Wupphalle, die ist zur Gänze eigentlich in Betonausführung, okay. also in Innsbruck. Ah, die Obstacles? Ähm, die Obstacles sind aus Beton, ja.
1: Okay, muss ich mal schauen. Voll. Weil was es ich gibt sehen, ein paar kleinere
0: Sachen. Ein paar Sachen gibt es aus Holz, aber das Allermeiste jetzt inzwischen seit der, seit der Renovierung oder seit dem Neubau ist, mhm. ist in Betonbauart. Allerdings ähm, ist das ja auch nicht wirklich ein Vergleich. Das ist nämlich, äh, also ich gehe nicht davon aus, dass deine Halle in der Größenordnung von der WUPP äh, konzipiert ist, oder? Also es ist ein bisschen, schon ein bisschen eine kleinere Halle wahrscheinlich. Ein bisschen drunter, ähm, also eher. wahrscheinlich ein bisschen
1: drunter. Aber in der wup halle sind ja BMXer, Scooter, da ist ja alles drin sag ich ja. Und da geht es halt wirklich um rein Skateboarding. Das da ist gibt's, cool. Da gibt es kein Scooter, BMX gibt es auch nicht, das ist nur Skaten. Das ist sehr cool, ja. ja. Und zusätzlich würde ich noch einen Calisthenics-Bereich drinnen haben, also wo man sich dann auch körperlich, wo man Körper, den Körper trainieren kann, oder einfach Aufbautraining macht, so wie du es gerade machst, in mhm. einer gemütlichen Atmosphäre.
0: Und heißt, du möchtest da ein ganzheitliches Programm eigentlich schaffen?
1: Genau, genau. Also auch mit Warm-Ups, Cooldowns und auf den Körper Acht geben. Ich sage einmal, ein, ein, ein gesundes Mindset zu schaffen, wo die Ganzheitlichkeit mit einbezogen wird. Weil, wie gesagt, alles miteinander zusammenhängt. Ja, okay, das und, ist sehr cool. Und der letzte Punkt, was dazu halt noch passt, ist ein Kaffee. Ich sage einmal im Surf-Style, Kaffee-slash-Bar. Ähm, mit gesunden Drinks, Essen, und das soll halt noch zusätzlich einfach das Ganze ergänzen, wo dann auch Veranstaltungen stattfinden können. Und das gesamte, also die gesamte Halle soll dann so ein Place to be für jeden sein. Also für jedes Alter, egal ob du jetzt ein Kind bist oder ein Student oder einfach eine Familienvater oder Familienmama, ganz egal. Da ist ja. jeder willkommen, was? jeder soll sich wohlfühlen und Sachen ausprobieren.
0: Okay, aber jetzt zu einem Punkt, der, glaube ich, schon relativ äh, wichtig ist, nämlich wie, wie geht diese Umsetzung vonstatten? Welche, welche <lacht> Punkte sind da jetzt wichtig und wie ist deine konkrete Reihenfolge? Hast du da schon äh, einen Plan? Ja, also ich bin eh voll dabei. Es ist
1: ein Prozess, also es ist Step-by-Step, Step, jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und ich habe schon gemerkt, dass es das größte Ding ist einfach die Finanzierung gescheit aufzustellen also ich habe mittlerweile Gründungsgespräche geführt bei der WKO, habe auch Gründungsberatungsgespräche gehabt bei, bei, einer, bei einer Managementfirma, mhm. habe meinen Businessplan soweit erstellt, natürlich alles einmal die ganzen Gedanken, die man hat, das muss man ja auch einmal auf Papier kriegen, diese gewisse Struktur einbringen und habe dann des Weiteren auch schon Gespräche bei der Stadt gehabt nur um zu wissen, ob die grundsätzlich sowas fördern würden, ob sie sowas überhaupt haben wollen. Und Das, und war, sehr, das war sehr positiv. Die haben gleich gesagt, sie wollen Sport, alternative Sportstätten fördern, sprich nicht nur Fußball. Und deswegen sind sie grundsätzlich von der Idee angetan. Ich muss halt jetzt einen Standort finden und die Finanzierung aufstellen, weil abhängig von der Finanzierung, also wie viel, wie viel ich wirklich brauche von den Finanzen, ja. ähm, können Sie mal sagen, wie viel davon gefördert wird. Es ist halt ein Projekt, das jetzt nicht nur rein interessant für die Stadt ist, sondern auch für den Tourismus, für fürs Land. Und das sind alles so Förderstellen, die man dann, wenn der Standort und der Finanzplan steht, abklappern kann. Das ist, eigentlich, okay. das ist eigentlich die Reihenfolge, wie man das dann macht. Ich habe jetzt dann schon auch mit Vereinen geredet, eben mit dem Skateverein mit dem Calisthenics-Verein, mit dem Snowboard-Verein dass man da dann die Halle in gewisser Weise bespült. Weil klar, ich stelle dann die, die Anlage, die Einrichtung und können drinnen Trainervereinstraining abhalten. Weil für Skaten, du musst einfach ganzjährig trainieren oder skaten kennen, damit du da eine gescheite Entwicklung durchla durchlaufen kannst. Und dass der das Verein stimmt, ja. eine gute Struktur hat. Dass der wirklich ganzjährig Trainings anbieten kann. Oder Skatekurse. Und das ist eigentlich so, das war wichtig für mich, dass ich da Vereine habe, die reinkommen, da ist jeder motiviert. Also in dem scheitert sicher nicht. Es ist halt momentan einfach so, dass ich auf Standardsuche bin. Mhm. Ich habe mich jetzt auch lang mit dem Thema beschäftigt, will ich was Neues bauen, will ich mich wo einmieten und bin jetzt doch beim Mieten hängen geblieben, weil es gewisse Vorteile hat. Einfach weniger, weniger Risiko, man braucht weniger Kredit und der Vermieter könnte, wenn er motiviert ist, dir bei der, Renovierung mit, bei der Renovierung mithelfen und mitfinanzieren und mit einem Vermieter ist halt auch immer leichter reden, wenn, wenn man einmal die Mieter nicht auf den Punkt zahlen kann. was du, man Ja klar, das, ist halt also, dann, das hat
0: schon seine Vorteile. Beim
1: Kredit, bei der Bank ist das halt dann, das muss zahlen, da führt nichts dann vorbei. Und beim Vermieter, wenn du sagst, ey, das Monat war jetzt gerade nicht so, kann ich zahle den nächsten Monat mehr dann wird er da jetzt nicht den Hut haben, weil der will ja auch, dass das Business dann drin läuft. Der will ja dass du lange drin bleibst, im Normalfall. Ja, ja
0: sicher, der möchte schon ja. auch ein bisschen einen Knädel verdienen damit. Und, äh, und noch dazu, ja, ich glaube einfach, ich glaube schon, dass äh, gerade eine Projektidee wie diese ähm, durchaus überall auf offene Ohren stoßt, weil ich glaube, das ist nicht nur innovativ, sondern das kann halt da wirklich für die für die Gesellschaft und für unsere für unsere Bordsportkultur nachhaltige, nachhaltige Zukunft gewährleisten. Und von dem her, her glaube ich, wirst du da ganz bestimmt die richtigen Förderer finden. Also ja. das denke ich schon. Die Frage ich hätte ja. weil ich stelle mir das so schwierig vor. Um, du wirst ja auf der Suche nach Sponsoren und Finanziers irgendwie Zahlen auch vorlegen müssen. Ja. Und das, das stelle ich mir so ein bisschen vor wie dieses typische henne ei dilemma gell? Weil, wie will man etwas, <lacht> wie will man was kalkulieren, was de facto noch nicht läuft? Genau, ja. Das, das ist ja das ist ein guter leicht, Punkt.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, beim Kalkulieren, oder du kannst eigentlich nur annehmen. Was ich mache ein bisschen eine, eine Marktforschung, ihr rede mit leid. Klar sagen, jetzt an Fülle oder eigentlich alle, ja sicher, ich komme, ich komme, aber wie viele dann wirklich kommen, das kannst du nicht wissen. Das geht ja. nicht, du machst da keine Punktlandung. Aber man kann natürlich zwei oder vielleicht drei Varianten berechnen, wo man sagt, okay, das ist Best-Case-Szenario, so schaut es im mhm. besten Fall aus, und da Worst-Case-Szenario. Und dann vielleicht noch ein Mid-Case. Und mit dem Mid-Case soll das zumindest überleben können, mit dem Best-Case machst du einen Gewinn und mit dem Worst Case du musst halt schnell schauen, dass du wieder auskommst, das Thema. Ja. Also das ist dann auch ein gewisser Controlling Faktor, den man nachher, wenn das Business eröffnet ist und läuft, immer mitschauen muss, okay, machen wir den Umsatz, den wir brauchen, damit wir die Miete zahlen können, damit es damit weiterläuft. Ja. ja. Und da ist halt dann auch die Frage, gibt es monatliche Förderungen, gibt es Sponsoren, die sagen, okay, sie übernehmen da eine gewisse fixe Summe, aber in der Richtung muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nichts gemacht, weil ich halt einfach noch keinen genauen Standort habe und dadurch keine konkreten Kosten. Und dann kann ich auch nichts wirklich Klar. schön aufbereiten, also auch visualisieren, dass man das dann vorzeigen kann. So und so wird es ausschauen und so schauen die Preise aus. So wird es berechnet.
0: Ja, also das wird, noch ein quasi, das, das wird dann im nächsten Schritt kommen, sobald das mit der Standortsuche ein bisschen definierter ist.
1: Genau, ja. Also für mich ja. habe ich jetzt gesagt, ich will bis Ende des Jahres eine gewisse Klarheit in Richtung Standort haben, wo ich sage, okay, ich habe vielleicht einen, der wirklich in Frage kommt. Und sollte das nicht der Fall sein, schaue ich, dass ich halt offen und flexibel bleibe und vielleicht eine kleinere Variante starte, sage ich mal, mit dem Fokus beim Surfen. Ein reines Surfcafé mit der Wellen braucht natürlich viel weniger Quadratmeter als jetzt eine Halle mit Skatepark, weil da bin ich ungefähr bei 1500 Quadratmeter und wenn jetzt sage ich mal eine kleinere Variante, dann komme ich auch mit 300-400 Quadratmetern aus und sowas lässt sich halt leichter finden. Ja klar, das stimmt. Weil ich will auf jeden Fall so schnell wie es geht mit irgendwas starten. Und ich muss leider jetzt ja noch im November die Befähigungsprüfung fürs Gastgewerbe machen. Und da habe ich auch noch einen Vorbereitungskurs, das ist September bis Mitte Oktober. Also davor, bevor ich die Prüfung nicht geschafft habe, da Darf ich eh nicht meinen Traum umsetzen, sage ich einmal. Aber danach steht dem nichts mehr im Wege.
0: Okay, sehr sick. Ja, Hast du, sonst noch, äh, hast du da sonst noch Aspekte, die du, die du uns da noch näher, näher bringen möchtest? Oder möchtest du den Rest offen lassen für die nächste Ausgabe?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir können den Rest ein bisschen offen lassen. Also ich bin, ein, bin momentan ein bisschen am überlegen, wenn ich ehrlich bin, ob ich einen Surfer reingründet. Einfach um das Surfen ja. inlands noch ein bisschen mehr zu pushen, auch für den Nachwuchs, Surftrips zu organisieren, dass auch der Nachwuchs und andere Leute checken, okay, das Meer ist da eigentlich auch nicht so weit weg. Weil das ist es nicht. Und wenn man da ja, eine bestimmt. organisierte Reise ans Meer zweimal im Jahr irgendwie zusammenkriegt, oder sei es zum Fluss, zum River Riversurfen, ähm, ist das natürlich schon eine gewisse Community, die ich schaffen kann, die später dann in die Anlage kommt oder in, in die Halle. Weil das ist halt das, das stimmt, Einzige. Ja. Für Surfen muss ich da momentan eine eigene Community aufbauen. Da ist nämlich nicht wirklich was vorhanden. Das ist halt so ein Aspekt, wo ich sage, okay, das muss in irgendeiner, in irgendeiner Form gestartet werden.
0: Ja, ich glaube einfach, sobald das Interesse erweckt ist, hast du da sowieso ein bisschen einen organischen Aufbau von einer Community. Und wenn es nicht davor ist, dann glaube ich spätestens dann, wenn das Team steht. Meinst genau. Du? Ja, die, ich
1: glaube schon. <lacht>
0: Aber ja. es ist halt dann
1: auch gut, wenn du sagst, du hast Sponsoren und du hast da gewisse Anzahl, wo du sagst, schau, der Verein hat vielleicht 30 Mitglieder. Die 30 Mitglieder kommen dann eine. Genauso wie eben bei den anderen Vereinen. Du hast gewisse Zahlen, die du dann vorlegen kannst und die halt eine Dringlichkeit oder Notwendigkeit von der Anlage befürworten. Ja. Um das geht es dann eigentlich. Weil es ja, war ja super, wenn wir viele irgendwann stehende Ballen haben. Aber wenn du da nicht 100 Leute dahinter hast, die sagen, ja wir brauchen das, wir machen den Sport und wir machen auch, von mir aus die Hälfte davon macht Wettkämpfe, was dann schaffst du eine gewisse Notwendigkeit, wo, wo sie dann nicht nachsagen können und wegschauen können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also Relevanz erzeugen und dadurch, äh, dadurch nachher noch vielleicht an Förderungen kommen. Das macht schon Sinn.
1: Genau, ja. Genau.
0: Okay. Aber das große ja, Bild cool. halt nicht,
1: nicht außer Augen verlieren, das ist eigentlich mein Ding, dass ich sage, ja, naja, ich will den Sport vor allem für den Nachwuchs pushen, weil wir haben leider beim Aufwachsen die Möglichkeit jetzt nicht gehabt, das das ganze Jahr zu machen. Die nächste Halle war in Klagenfurt, wie oft fährst du dann wirklich als, als Kind nach Klagenfurt zum Skaten und wie ja. gern gibt ein Elternteil, ein Kind allein ins Skatepark, das ist natürlich das nächste, ohne angeleitete Kurse. Also eine gewisse Struktur schaffen, um da wirklich nachhaltig was weiterzubringen.
0: Das ist so im Großen und Ganzen das Ziel. Das klingt für mich noch einem ziemlich guten Plan. Und ähm, ja, dann sage ich aber herzlichen Dank, dass du heute mal so ausführlich berichtet hast und ja, schon mal äh, die ersten Infos gedroppt hast. Äh, und ich bin extrem gespannt, wie das weitergeht mit dem Projekt und freue mich schon auf die nächsten Projektreports. Ich glaube, ja, das war sehen. das erste Mal äh, eine sehr gute... Ein sehr guter Start für diese neue Rubrik. Ja, ich glaube also ein erster guter grober Einblick wurde geschaffen. Das so schaut es aus. Ja, sehr cool. Dann, Max, herzlichen Dank. Nichts zu danken. Und ich hoffe, für euch war es auch sehr interessant. Danke, dass ihr euch die Folge angehört habt. Und vielleicht hat euch das auch ein bisschen inspiriert und motiviert, vielleicht selbst was anzugehen, vielleicht selbst was zu starten. Wie ihr seht, der Max hat das auch. Aus einer, aus einer längeren Überlegung spontan im Endeffekt losgetreten und ähm, ist gerade dabei, daraus was Großes zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn ihr motiviert seid und eine coole Idee habt, dass das wirklich jeder machen kann. So und ist es. genau darum geht's Deshalb folgt eurer Motivation, gebt Gas und coole Sache. Dann sehen wir uns beim nächsten Podcast und ich darf mich nochmal herzlich bei Max bedanken. Und bei euch und freue mich darauf, euch wieder begrüßen zu dürfen bei Next Try. Zwei Dudes, ein Brettl. Haut rein und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Für euch.